0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，欢迎您呢又回到我们的节目中啊！我们来继续跟您讲《史记》中的故事。哎，那么我们的节目呢，在每天播出之后呢，都会得到很多听友的支持，在这儿呢向您表示感谢。嗯。非常感谢啊！嗯，那么我们上次说呢，这个宋共公卒了啊，这个安葬宋共公,公的时候呢，华元担任的是这个这个时候呢，华元担任右师，于石担任左师，荡则是司马，华喜呢是司徒，公孙师呢是司城，相为人呢是大司寇，林珠。呃，是少司寇，相代呢是太宰，余府呢是少宰。那这个宋国的官儿呢是还挺多啊，嗯、但是宋国基本都是分左右，对吧？哎、右为上啊，这个右边的比较那个什么，以右为尊，哎，以右为尊。那么华元和华喜呢是代祖，代祖呢就是这个宋代公的后代啊，嗯、这个叫代祖。那么，呃。公孙师呢是庄祖，就是宋庄公的这个后人啊。那么其余的于石等六位呢，都是桓祖，就是宋桓公的后人啊。这个是当时的这个这个分法啊，就是按照不同的族分下来的。其实他们都是一家，都是一家，嗯、都是国君一家的，都是子子氏啊，都是子氏。呃，荡泽呢削弱公室的势力呢，杀了公子肥。华元就说呢，他说。我是幼师，国君和臣子的这个教导啊，是我应该掌管的。现在呢，公使笔下我不能够纠正，我的罪过非常的大。如果管理不好官员，我哪里敢仰仗宠信而取利呢？于是呢，华元呢就逃跑了，投奔晋国。那么于时，于石呃就准备呢前去这个挽留一下华元。这个于府呢就说。说如果幼师返回呢，一定会讨伐，那样呢，呃就没有还族在宋国了，因为他们都是这个余姓，都是还族的啊。嗯、这个鱼石说呢，说如果幼师真的返回，那么虽然允许他讨伐，他也一定不敢。化元呢？功劳很大，幼师和化元是一个人啊。那<笑>个化元呢，功劳很大，国人呢都愿意跟从他。如果不让化元返回，恐怕环族在宋国要绝嗣了，就是要绝种了。嗯，嗯这个就算这个化元讨伐，还有相虚呢，那么环族流亡呢，也只是流亡了一部分啊。嗯，我们说这个相虚啊，这个显然是没参与他们这种政治争斗当中的一个。嗯嗯呃，还族的这个一族一家啊，但是跟花园应该没有什么冲突的。嗯、鱼这个姓氏啊，就是就是吃的鱼这个鱼啊，嗯、它属于这个呃，就是出在什么地方呢？出于这个子鱼论战的那位子鱼的这个名字的一个字作为这一家的姓氏。姓氏啊，对，是从哪来的啊、嗯哎？鱼鱼姓是就是这个吃的这个鱼这个鱼啊，是个小姓啊，这个嗯。呃不是一个特别大的姓氏，但是这个姓氏的来源呢，就来于这个呃宋国的公祖子瑜啊，这这一族啊都是宋桓公的后代桓、哦、祖哎，那么于时呢就亲自追赶，呃，在黄河边上呢就追上了华元，并请求他返回。华元呢提出条件，说回去就要派兵讨伐荡泽。于石呢同意了之后，华元才返回。华元返回之后呢，就命令华喜和公孙师呢率领国人讨伐当泽，并且杀了当泽。那么于石等五人呢离开都城，居住在随水岸边。那么化元呢派人去请他们回来，他们呢不同意回去。呃，冬天十月呢，化缘又亲自去请求他们返回都城，他们还是不答应。嗯，化呢就返回去了啊，就回去了。那么还族这五个人呢，怕受这个荡泽的连累啊，主动离开都城呢。其实这个时候是在等着化缘跟他们盟誓呢，大家发誓正式的这个写个文件啊，嗯、放他们一马。哎那么，而现在这个化元呢，只是请他们返回都城，并没有进行正式的盟誓。这个，这就是中间的这个不同的地方。你们先回去吧，回去，回去。这五个人心想，我们是这个反叛家属是吧？万一惩罚我们怎么办啊？那么，于府说呢，如果不听从化元的话呢，恐怕以后我们都回不去都城了。嗯，呃。而且于府还说什么？他说：“化缘刚才说话的时候啊，眼珠转动，而且说话很急，他已经另有打算了。如果不准备接纳我们呢，现在他一定是疾驰而去。他们就登上山头，这五个人啊，就登上山头了。哦、果然看见这个化缘呢，就是疾驰而去，这个跑了，快马加鞭啊。嗯、这个众人呢，驾车呢，就跟着化缘。”结果呢，发现华元呢，命令呢掘开随水的堤防，关闭城门，登城设防了。那么于石等五位大臣呢，就去投奔了楚国，流亡了。嗯，流亡到楚国去了。哎，华元呢任命相须为左师，老佐为司马，乐毅为这个。司寇这个乐毅不是这个后期战国时期那个乐毅啊，这是这个后裔的毅啊。嗯，那么他用这个呢来安定国人，实际上呢还是一种妥协，就是各大家族势力呢还都是有的啊，包括还族啊也有相须参与做了这个左师，对吧？还是新的政府还有的，因为这个家族势力或者叫门阀势力后来会成为中国政治的这个。特别大的一个关键，这个就是从春秋时期所谓的这个公子公孙，从这儿就从他们这儿来的。哎，对，因为是国君的这个这个宗族嘛，对吧、嗯？贵族的势力，嗯、对贵族的势力。哎，嗯、那么，呃，我们说呢，公元前五百七十五年呢，嗯、楚国用如水之南的所谓汝阴之地呀，这个贿赂给郑国啊，说、嗯、这块儿这个。如水之南这块地方都归了你郑国了，咱们结盟怎么样？要求跟郑国缔结这个盟约。郑国呢，呃，当然不能答应了，对吧？嗯嗯，不能答应才怪呢！<笑>有这么大块土地来了，嗯、赶紧答应啊！嗯、所以郑国呢就叛离了和晋国的阵营，就投降了楚国。那么郑国的子嗣与楚共王呢，在武城和楚共王就结盟了。那么郑国和楚国结盟之后呢，第一件事呢就是去找老对手的麻烦。那么郑国的这个子罕呢，率兵侵伐宋国。宋国的将领呢，楚和越句呢，在商丘不远的这个浊浊坡就打败了这个郑国的军队。嗯、宋军呢退回来呢，又驻扎在扶区，嗯、呃，但是没有警戒。结果呢，郑军设下埋伏，在这个卓陵，又反过来呢打败了宋军，并且呢俘获了这个宋军的主将除和这个越剧啊，把他俩给抓了，哎、把他俩反倒给抓了。嗯、那么魏献公呢出兵攻打这个郑国，到达了明燕。明燕呢就是今天的河南杞县以北。那么。魏国呢，是为了这个同盟的原因啊，为了晋国老大的这个利益、嗯、出兵攻打背叛的郑国的。<了>那么郑国这次背叛呢，看来呃也不是一件这个好相遇的事儿啊。嗯、在这个呃好不容易和平了几年之后呢，那么这次显然就闻到了一些个火药味儿。嗯、那么这次郑国的背叛会不会引起什么轩然大波呢？那么下回跟大家接着说。哎，是的，那么。平静了，平静的时间并不长啊，哎、<后>五六年的时间吧，又、哎、<呦>开始掀起了战火。哎、嗯嗯，那预知后事如何，您一定要关注我们的节目，关注《史记》中的故事。我们下期节目再会，再会。